0: Hand und Herz Kurz und knapp Oder auch etwas länger Hallo und moin ihr Lieben Ich möchte euch ein wenig von unserer Hand und Herz Videoaktion in den Seniorenheimen berichten Jedes Jahr in der Adventszeit verteilen wir normalerweise Kekse an Senioren und Senioren in den verschiedenen Heimen Das erste Mal haben wir diese Aktion 2016 durchgeführt Seitdem haben wir uns entwickelt und das Prozedere ist immer besser geworden. Die Zutaten zum Backen erhielten wir in den vergangenen Jahren von verschiedenen Sponsoren. Da sagen wir auf diesem Wege noch einmal Danke für die Unterstützung. An Sören Schmidt von Rewe in New York oder auch an Mark Kauf hier in Buxtehude. Zuletzt konnten wir auch immer mehr Freiwillige dafür gewinnen, uns beim Backen zu helfen. Seit 2019 haben wir eine Kooperation mit Beatrice Kiezmann von der Initiative Bahnhofstraße, die uns mit voller Motivation unterstützt. So war es uns letztes Jahr erstmals möglich, mit Grundschülern und Grundschülerinnen der Harburger Straße zusammen im ehemaligen Bistro oben beim Marktkauf zu backen. Der Teig dafür wurde übrigens von Bäcker Dietz gespendet, sodass die Kleinen nur noch ausstechen mussten. Während die Kekse im Ofen waren, bemalten die Kinder Papiertüten mit wunderschönen kreativen Motiven und die Wachsmalstifte dafür wurden von Stadtmann und Erber zur Verfügung gestellt. Die Kinder stauten nicht schlecht, als plötzlich unangekündigter Besuch in der Weihnachtsbäckerei war. Der Nikolaus höchstpersönlich brachte ein paar Überraschungen vorbei und lobte den Einsatz der Kinder. Am nächsten Tag, einem Sonntag, trafen wir uns mit einer Musiklehrerin, einigen Kindern und deren Eltern, mit denen wir dann zusammen von Heim zu Heim gefahren sind. Sie hatten extra für diesen Zweck ein paar Weihnachtslieder einstudiert und überhaupt keine Hemmung vor den Damen und Herren zu singen und voller Stolz dabei, die Kekse in den selbstbemalten Tüten zu verteilen. Ein wirklich rührender Moment, wenn man sieht, auf welche einfache Weise man Menschen glücklich machen kann. Manchmal sind es eben wirklich nur die kleinen Dinge. So begeistert, wie wir dann alle waren, fingen wir also auch 2020 wieder an zu planen. Doch dann kam, wie jeder weiß, Corona. Und auch wir mussten uns anders aufstellen. Im Frühjahr doch erst noch recht zuversichtlich, machte uns die Pandemie dann im November doch noch einen Strich durch die Rechnung. Sollten wir dieses Jahr also komplett aussetzen und gar nichts tun? Das kam nicht in Frage. Kurzerhand organisierten wir, dass in den Grundschulen Postkarten bemalt und gebastelt wurden. Sowohl Klassen der Grundschule Harburger Straße in Buxtehude, eine Klasse der Grundschule Horneburg als auch, das erste Mal mit dabei, eine Klasse der Stadtteilschule Fischbeck-Falkenberg waren eifrig dabei und sorgten dafür, dass wir insgesamt rund 700 Menschen in Buxtehude und einem Stader Seniorenheim mit Postkarten eine Freude machen konnten. Aber wo blieb bei der ganzen Aktion das Persönliche, nachdem wir das letzte Jahr so schön vor Ort mit den Menschen gesungen hatten, fragten wir uns. Wir erinnerten uns an unsere Videoaktion von März, während des ersten Lockdowns. Viele liebe Menschen beteiligten sich dabei und schickten Grußbotschaften an die Bewohner und Bewohnerinnen. Sie haben Gedichte vorgetragen, aus Büchern vorgelesen, musiziert oder sie einfach virtuell mit auf einen Spaziergang genommen. Warum also nicht genau dieses Wiederholen? So riefen wir also erneut dazu auf und waren total begeistert, wie viele Kinder und Erwachsene auch jetzt wieder mit dabei waren. Ganze Schulklassen haben sich gefilmt, Witze erzählt oder getanzt. Ein dickes Dankeschön geht daher unter anderem auch an die VHS-Buchse Hude, die mit mehreren Dozenten fleißig Grußbotschaften aufgenommen hat. Die Autorin Laura Windmann las ein weiteres Mal aus einem ihrer Bücher vor und der Klinikclown Kerstin Münich-Krüger schickte zwei wundervolle Inszenierungen, um nur ein paar Beteiligte zu nennen. Insgesamt kamen auf diese Weise über 40 verschiedene Grußbotschaften zusammen. Lars Oldach ist Leiter der K&S Seniorenresidenz in Buxtehude, die ebenfalls Postkarten und Videos erhalten haben. Ihn habe ich gefragt, warum ist es eigentlich so wichtig, sich auch für ältere Menschen ehrenamtlich zu engagieren? Die meisten haben doch ihre Familien, die kümmern sich doch, oder?
1: Ja, also das ist sehr unterschiedlich. Zum einen gibt es tatsächlich auch viele, die die Familien nicht vor Ort haben, also die dann doch an ihrem Wohnort bleiben wollen und die Kinder sind irgendwo in Deutschland verteilt und kommen dann auch nicht so ganz, ganz oft. Manche haben auch wirklich gar keine Familie und werden teilweise von Betreuern, Berufsbetreuern betreut, die... Äh, letztendlich viel administrative Sachen machen, aber nicht dafür da sind, wirklich viele Besuche zu machen. Und dann gibt es natürlich auch eine Sache, die dazu kommt, die Kinder von 99-Jährigen sind dann auch schon irgendwie um die 79 und die können dann auch nicht mehr alles machen, können auch manchmal nicht mehr jeden Tag vorbeikommen. Das sind ja alles nicht mehr ganz, ganz junge Menschen. Teilweise auch natürlich in der heutigen Zeit selber schon Risikogruppe und überlegen sich dann auch, besuche ich dann meine Mutter überhaupt noch? Ich bin selber irgendwie schon Risikogruppe. Da war das natürlich sehr hilfreich, dass wir natürlich auch Ehrenamtliche haben. Und dann gibt es natürlich auch Sachen, die schnell erledigt werden, können oder müssen oder sonst wie und die Kinder sind nicht gerade dann greifbar oder sind im Urlaub oder was auch immer, dann ist das schön, wenn man Menschen hat, die sich ehrenamtlich auch in dem Bereich engagieren.
0: Wie reagieren die Bewohner auf Videos und Geschenke von Fremden? Was macht das mit ihnen?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Die Masse freut sich da sehr drüber. Gerade jetzt in Januar, Februar, hätte ich fast gesagt, im März, April, als äh, der erste Lockdown war, wir haben nun hier direkt vor, vor der Tür irgendwie einen Lebensmittelladen, äh, der natürlich offen war. Und die äh, Menschen haben dann nicht wirklich unbedingt geglaubt, dass alles zu ist. Und wenn man dann ein Video gesehen hat, wo jemand äh, auch mal zeigte, ja, Mensch, ich bin auch zu Hause, mir geht es jetzt auch irgendwie nicht so... Äh, ganz gut oder ich kann auch nicht zur Arbeit oder ich muss. Oder äh, es gab ein Video, da ist jemand einfach durch die äh, Innenstadt gegangen und hat einfach mal das Schild gefilmt, das Stackmann dran hatte. Ja, wir haben zu bis, weiß ich nicht, 31. Mai oder so. Ne? Und äh, das ist dann einfach greifbar. Ne? Wenn, wenn wir das manchmal erzählen, dann wird das natürlich auch, ja, die müssen das ja erzählen, wenn das Ehrenamtliche machen, ist das was anderes. Das ist dann schon sehr gut. Es gibt natürlich auch andere Bewohner, die sagen, ach, ich mir alle egal, ich habe genug Kontakt da oder meine Kinder schicken mir Videos. Aber das ist eigentlich die Minderheit. Also es kam sehr, sehr gut an, viele äh, Sachen, ob es Gedichte war. es war so ein junger Mann, der ist mir in Erinnerung geblieben, der war nämlich auch sehr lustig, der hat das Ganze nicht so äh, ganz verkniffen gemacht. Er hatte, glaube ich, auch wenig Kontakt vorher mit Senioren, aber hat das ganz toll rübergebracht. Es gab eine Dame, die hat ganz lange äh, uns noch Märchen ganz regelmäßig geschickt, die sie vorgelesen hat oder erzählt hat. Und wir hatten, was ganz toll war, eine Dame, die hat einfach tatsächlich zwei- oder dreimal die Woche alle Einkäufe erledigt. Also es war Wahnsinn. Die hat, ganze, die hat eine eigene Kasse bei Aldi und Butni gekriegt, weil die irgendwie alles eingekauft hat. Und das war schon toll.
0: Und wie war und ist es eigentlich wirklich in den Heimen während der Corona-Pandemie?
1: Beim ersten Lockdown war es doch... Sehr äh, streng, also da war tatsächlich die Bewohner relativ lang in ihren äh, Zimmern, wurden da auch komplett, also mit, äh, das Essen gab es auf den Zimmern und dann gab es natürlich äh, stundenweise, dass kleine Gruppen, also es sollten sich eben keine Gruppen bilden, dass der eine oder andere einfach mal raus konnte, im Haus sich bewegen konnte, aber da war es sehr stark äh, getrennt. Ähm, die e etagen sind sowieso auch bis heute getrennt und auch, äh, ob es die Essenszeiten sind, alles musste umgestellt werden, weil wir natürlich dieselben Auflagen haben, auch wie die Gastronomie. Also wir dürfen nur äh, pro zehn äh, Quadratmeter eine Person haben. Wir dürfen nichts auf den Tischen stehen haben. Also... Alles, was sonst an Dekoration oder was an Veranstaltungen auch stattgefunden hat, das ist relativ äh, hinten übergekippt. Ansonsten waren wir natürlich äh, viel dabei. Wir haben ja Ergotherapeuten und wir haben Alltagsbegleiter, die haben dann halt Einzelbetreuung gemacht. Also es gab dann nicht den klassischen Bingo-Nachmittag oder sowas, sondern Besuche bei den äh, Bewohnern im Zimmer, ich sage mal ganz ehrlich, meine Oma ist auch 89, die wohnt in Mecklenburg alleine. Die war sicher einsamer als die Bewohner hier bei uns. Also wir haben Tablets, wir haben äh, Telefone, wir konnten jederzeit eine Verbindung herstellen zu den Angehörigen. Die Bewohner hier haben natürlich irgendwie zehnmal am Tag irgendwie Kontakt zu Menschen gehabt. Ne? Also allein das... Sprechen fällt meiner Oma teilweise mittlerweile schwer, weil sie nur noch irgendwie am Telefon Menschen überhaupt kontaktiert. Ja, also das war schon relativ streng. Momentan ist es recht locker. Das ist aber auch tatsächlich von Bundesland zu Bundesland anders. Wir haben hier in Niedersachsen recht wenige Auflagen. Also momentan kommen jeden Tag 30 bis 50 Besucher. Also wir haben keine Reglementierung außer, dass wir ähm, die Bewohner notieren müssen, also äh, Kontaktdaten erheben, äh, natürlich haben wir die Reglementierung, besuchen nur eine Person im Einzelzimmer und möglichst natürlich nicht durchs Haus hier laufen, solche Sachen ja, aber es gibt keine Vorgaben, dass nur ein bestimmter Bewohner oder eine bestimmte Person kommen darf, also es darf jeder kommen, es darf auch, darf auch ein Mensch dreimal am Tag Besuch kriegen, nur eben nicht gleichzeitig drei Personen. Das ist momentan vielleicht auch manchmal so ein bisschen unverständlich für uns, überall gibt es Auflagen, da wo man immer hört, die Senioren muss man besonders schützen, da ist es eigentlich ähnlich locker wie in der Schule so.
0: Wie ihr gehört habt, ist es eine gute Idee, sich auch um die Älteren unserer Gesellschaft zu kümmern. Im Internet bin ich auf einen sehr passenden Spruch gestoßen, mit dem ich diesen Beitrag heute gerne beenden möchte. Ehre die Alten, verspotte sie nie. Sie waren wie du und du wirst wie sie. In diesem Sinne, haltet einander, gebt aufeinander Acht und habt eine wundervolle, besinnliche Weihnachtszeit. Euer Team von Hand und Herz.